ועכשיו אנחנו עם שר הבינוי והשיכון, שר ירושלים ומורשת, השר המקשר בין הממשלה והכנסת, חבר הקבינט הביטחוני-מדיני וחבר קבינט הקורונה, רגע, וכולם רוצה, באיש אחד. אני רוצה להוסיף לו עוד כותרת. כן. השר עם כמות התארים הכי ארוכה <laughs> בממשלת <laughs> ישראל. השר זאב אלקין, שלום לך. שלום לכם, ערב טוב. מה, באמת uh, מורפקת על ידי uh, ראש הממשלה? הייתה פגישה שתכננה להיות שעתיים, שטסנו כל הלילה אז לא ישנו והיא נמשכה חמש וחצי שעות. אז באיזשהו שלב ראש ממשלה ביקש קפה וקיבל, אבל לנו כמתורגמנים לא הביאו אפילו כוס מים. אז לקראת סוף השעה החמישית עצמתי לשנייה עיניים, קיבלתי מרפק, אבל ההמשך היה מצחיק. פוטין אמר, רואים שהשר אלקין, בשונה ממך אדוני ראש ממשלה, לא היה בסיירת מטכ"ל. מי אמר את זה? פוטין. פוטין אמר את זה? כן, כן, כן. איך אומרים סיירת מטכ"ל ברוסית? קומנדו. אה, הוא אמר קומנדו, אוקיי. ואז אני אמרתי, אתם לא יודעים, אבל צברתי באוניברסיטה עוד כסטודנט יכולת להקשיב עם עיניים עצומות, לכן אני מסוגל לתרגם כל מה שדיברת. ותרגמת את מה שהוא אמר כשישנת? ותרגמתי מילה במילה. לא יאומן. מול המתורגמן הרוסי שאישר שתרגום הוא נכון במאה אחוז, אז הם נורא התפעלו. אז כשבנט סיפר את הסיפור הזה עכשיו בישיבת הממשלה, קפץ השר עודד פורר, שמולו ניהל משא ומתן קואליציוני, אמר אני מכיר את התופעה, ישבנו בכפר מכבייה לילות, ולפעמים אלקין היה מנקר וכבר חשבתי שהתקדמתי, פתאום היה פותח עיניים והיה מתחיל איתי משא ומתן בדיוק מהנקודה שבה דיברנו, וחשבתי שכבר הצלחתי לעקוף אותו. טוב, תשמע, אני ביליתי איתך הרבה מאוד לילות בוועדת כספים, עם דיונים מאוד מורכבים, ולא ראיתי אותך בחיים עוצם עין, תמיד היית דרוך כמו קפיץ. אז מה, כאילו, עטית איזה שלווה סטואית כזאת, כי אתה יודע שממילא שום דבר דרמטי לא יכול לקרות? לא, לא נכון. הפגישה הייתה מאוד חשובה, והיינו מאוד דרוכים אליה, אבל בהחלט היא הלכה טוב, רק חמש וחצי שעות לתרגם. אבל באמת, איך זה קורה בין ראשי מדינות שישיבה מתוכנת לשעתיים, ופתאום זה קופץ לחמש וחצי שעות? זה בדרך כלל לא קורה דבר כזה. זה נדיר. פוטין זה אופי שלו, אם מעניין לו, אז הוא ממשיך. לכן גם הזהרתי את בנט, שכדאי מראש להיערך לאופציה של שבת, כי... זה יכול לקרות. אז רגע, התרגום שלי הוא כזה, היה לו משעמם עם נתניהו והיה לו מעניין עם בנט. לא, 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 אני, בוא. הוא היה חמש שעות אי פעם עם נתניהו? לא רצוף, היו בחלקים שונים, אבל בסופו של דבר... חמש שעות בשלוש שנים. בסופו של דבר, אני ובנימין נתניהו כרגע יריבים פוליטיים, אבל צריכים לתת לו את הקרדיט על מה שמגיע, מגיע, הוא בנה מערכת יחסים טובה וחשובה עם נשיא רוסיה. היא תרמה המון לביטחון מדינת ישראל. היינו עכשיו בפני אתגר של המשכיות דווקא, איך ממשיכים את מערכת היחסים הזאת, ואני חושב שהביקור של ראש הממשלה הנוכחי, נפתלי בנט היה מאוד מוצלח, הוא הצליח גם לייצר קשר אישי ואינטימי עם נשיא רוסיה, שזה חשוב מאוד להמשך, גם בנושא של תוכן, היה דיון מאוד עמית. אבל יכול להיות באמת שבמשך השנים עשו עניין גדול מיחסי החוץ של נתניהו בעולם, כי אנחנו רואים שתשמע, גם בארצות הברית וגם ברוסיה וגם... בנט מתקבל יפה מאוד, וכל הזמן סיפרו לנו, תראו את ביבי, תראו את ביבי, איך הוא מתקבל בעולם, ומסתבר שהם מקבלים אותנו עכשיו קצת יותר טוב. לא, לא יודע, יותר טוב, אבל בסופו של דבר זה נכון שבפני נפתלי בנט כראש ממשלה חדש היה פה אתגר מדיני, גם בארצות הברית, ששם דווקא היה צריך לשנות את מערכת היחסים עם הממסד הדמוקרטי, גם ברוסיה, ששם היה צריך לדאוג להמשכיות, וגם מול העולם הערבי. 
וגם וה... הביקור שלו בוושינגטון, גם הביקור בסוצ'י וגם המפגשים עם מנהיגי מדינות ערב, סך הכל מוכיחים שהממשלה הזאת יודעת לנהל את מדיניות חוץ ויודעת לפתח את הקשרים. אנחנו תכף נשאל אותך על ההישג המרכזי בפגישה הזאת, כי יש ממש רשימת מכולת, צוות משותף בענייני קורונה, סוגיות מדיניות ו... כן, לא יכול להיות שבכל הטלוויזיות מדברים רק על התיק שלך, השקית הזאת, וזה שנרדמת. אז אנחנו כן נשאל אותך מה ההישג המשמעותי, המדיני, הביטחוני הכי חשוב. כבר חשבתי שתשאלו אותי מה היה בשקית. אבל לא, לא, תשמע, כל כך, זה פשוט אבסורד שמכל הביקור הזה ומהתרומה המשמעותית שתרמת לו, בסופו של דבר כבר יומיים הרשתות החברתיות מתעסקות רק בשקית ניילון הזאת, שסחבת בה, תכף תגיד לנו מה, ולא, אבל ברצינות, תגיד, באים לפגישה כזאת מכובדת עם שקית ניילון של רם אלי? זה לא ניילון, זה אלבד. נכון, השקיות האלה, כן, נכון. אנחנו הגנת סביבה, אנחנו לא לוקחים ניילון, אבל קודם כל כרוסי טוב, היית צריך לבוא עם שקית, אבל אם נהיה רציניים לרגע... אני מוחה, אני מוחה נגד הסטריאוטיפיזציה הזאת של עולים מחבר העמים. כאילו הם מסתובבים עם שקית ניילון ולא עם טיפ. לי מותר, אבל האמת... באנו עם טאצות מאוד חשובות של, של צה"ל, שהיה חשוב להשתמש בהן במהלך הדיון. טאצות של גדולות. מה? טאצות שאני לא אגיד לך של מה אחרי. אם היינו מוכנים להגיד של מה, אז גם לא הייתי צריך להסתיר לא אותם. של ישראל, לא של ישראל, של, של דברים שהיה של... חשוב לנו לדון עם הרוסים. של מדינות מחוץ לישראל. של דברים שהיה חשוב לנו לדון עם הרוסים. ולכן... כשהתברר, בהתחלה חשבנו שמישהו מהעוזרים יכניס את זה לחדר, אבל ברגע האחרון התברר שלסידורי קורונה שם סביב פוטין מאוד מאוד קפדניים, ואף אחד מחברי המשלחת לא הורשע בכלל להתקרב לחדר משא ומתן. ויצא לך באמת להראות לו את הטאצות האלה? בוודאי, בוודאי. גם מה שהיה צריך להישאר אצלו נשאר אצלו, מה שהיה צריך לחזור איתנו. תן לנו רמז קטן מה היה שם, איזשהו איום משמעותי מאוד על מדינת ישראל. עכשיו, בטח שלא אתן. זה חלק מהכוח של השיחות האלה, זה היכולת לנהל אותם כששני צדדים יודעים שהתוכן האמיתי לא טועה. והוא באמת, והוא באמת אמר, כאילו, הוא ראה דברים במפות שהוא לא ידע עליהם? יש דברים שהוא לא ידע עליהם, כן, בהחלט. הוא היה מופתע? הוא רשם לעצמו, ואני מניח שזה ייבדק בצינורות שלו ובאנשי מקצוע שלו. עכשיו תן לנו באמת איזשהו הישג משמעותי, קונקרטי, שחזרתם איתו הביתה. ההישגים בנושאים מדיניים ביטחוניים הם נשארים בתוך החדר, זה חלק מהדרך להשיג אותם ואחר כך כשהם מיושמים גם היה שיח מאוד רציני בנושא סוריה, גם היה שיח מאוד רציני בנושא הגרעין האיראני, גם בעוד כמה סוגיות אזוריות, אבל זה יישאר בתוך החדר. מה זה בתוך החדר? גנץ לא מדווח על זה? חברי קבינט ידווחו על זה בהתאם, בוודאי ששר הביטחון ידווח על זה, אבל לא נעשה את זה בתקשורת. עכשיו, בנושאים הבילטרליים זה יותר פשוט, כי זה כמובן פחות סודי, סוכם לזרז את ההסכם אזור סחר חופשי, שהמשא ומתן מתנהל בינינו, זה לא רק רוסיה, כי רוסיה חלק מברית המכס היורו-אסיאתי, זה שש מדינות, וזה כמובן הסכם סחר שיכול מאוד מאוד לקדם את הכלכלה ואת מערכת הסחר שלנו. דובר על עוד דברים בילטרליים נוספים, גם בתחום התיירות, גם בתחום חילופי מידע בנושא התמודדות עם משבר הקורונה, אז על הדברים האלה אפשר לדבר בצורה יותר גלויה, למרות שזה ברור שרוב הזמן בפגישה הוקדש 
הנושאים המדיניים, ביטחוניים, אזוריים. הוא דיבר איתכם גם על ההודעה הזאת של, של טורקיה, שאף אחד לא יודע מה, מה עומד מאחוריה לגבי אה, תפיסת 15 אנשים שעבדו עם המוסד? לא, לא, לא. לא עלה בכלל? מעניין. טוב, טוב, אז היו קצת... גם עניינים אישיים, מה היה בעניינים האישיים? אתה אומר, הם שוחחו גם על נושאים אישיים, דבר שלא קורה בדרך כלל. לא, דווקא בינו לבין נתניהו זה גם קרה בעבר. נכון, סך הכל זה מפגש ראשון ביניהם, אז עלו הרבה דברים. טוב, זה כבר לא סודי, תן לנו דוגמה למשהו אישי שהוא שאל אותו. לא, אני חושב שמה שפורסם פורסם, ומה שלא פורסם נשאיר להווי הזה של השיח של שני המנהיגים. לא, כמה שפחות נוציא מתוך החדר, ככה החדר הזה יהיה יותר מועיל למדינת ישראל. אז אני מניח שתסלחו לי על החיסיון של השיחה. טוב, בוא נדבר אה, מילה פוליטיקה. חוץ מזה יש לי תירוץ, אני יכול להגיד שישנתי את כל הפגישה, אז אני לא זוכר על מה דיברתי. אבל אמרת לפני לא, זה שגם כשאתה ישן אתה שומע. פספסת <laughs> כבר <laughs> את התירוץ הזה. <laughs> טוב, תגיד, <laughs> מה יהיה עם המפלגה שלכם, תקווה חדשה? שנמצאת במצב... אל תגיד עכשיו, אני לא מתעניין בסקרים. כן, שנמצאת במצב מאוד מאוד גרוע בסקרים, וזה לא מובן מאליו, כי יש מפלגות בקואליציה הזאת שדווקא משגשגות ופורחות. שואלי, קודם כל בסקרים האחרונים אנחנו כן עוברים אחוז החסימה, אבל בגדול אני אגיד לך, הרי אנחנו רק בתחילת פעולה של הממשלה הזאת. ידענו שאנחנו הולכים לשלם מחיר מסוים על הקמת הממשלה הזאת בציבורים ה... בסיסיים שלנו, אבל חשבנו שזה מה שנכון למדינת ישראל. והדבר השני שמנחה אותנו בממשלה זה לקיים את ההבטחות שלנו. זה נכון שזה לא כל כך מקובל בפוליטיקה הישראלית, אבל אמרנו לא נשב עם נתניהו ולא ישבנו. מה שלא הוצע לנו וניסו לפתות אותנו בכל תפקיד אפשרי שאפשר ובכל הסכם אפשרי שאפשר רק לחלום עליו. אמרנו שאנחנו נקדם דברים מסוימים. ואתם יודעים להסביר למה, 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 למה הציבור לא, לא, לא נותן לכם יותר מארבעה מנדטים בסקרים? כי קודם כל הצלחנו, הבטחנו משהו מאוד מאוד גדול, שינוי שלטון במדינת ישראל, ועשינו, לפעמים הציבור הולך הלאה. אבל אנחנו מנסים ליישם את האג'נדה שלנו בתחום הכלכלי-חברתי, בתחום של ביטחון פנים. אמרנו למשל מאבק בלתי מתפשר עם הפשיעה במגזר הערבי, ואנחנו מובילים את זה גם תקציבים קואליציוניים שהבאנו לחיזוק משטרה, וגם החקיקה ששר המשפטים מוביל אותה. דיברנו על הנושא הזה. לא, אתה חושב שהחוק הזה, ששר מדבר עליו, שראש ממשלה עם כתב אישום לא יוכל להתמודד, זה טוב? זה לא טוב? אני חושב, אני שנים רבות סברתי שאין בו צורך, אבל לאחר שראיתי לאן ראש ממשלה שמתמודד עם כתב אישום מסוגל לקחת את המדינה בגלל הסיטואציה שבה הוא נמצא, הגעתי למסקנה שכנראה שאין מנוס ואנחנו חייבים להגן על עצמנו. מהישנות של התופעה הזאת בעייתית. אני רוצה לדעת, האם גם אתה חושב... סליחה, הפקרתי פה את יגאל לנהל את הרעיון הזה לבד. האם גם אתה חושב שמה שאמר יאיר לפיד, שבציונות הדתית יושבים צאצאיו הפוליטיים של יגאל עמיר? אני לא חושב שהוא התכוון לכל מפלגת הציונות הדתית. נדמה לי הוא התכוון לפוליטיקאי מסוים, אבל אני לא... קטונתי מלהיות דוברו של יאיר לפיד, אז זאת השאלה שאתם צריכים להפנות אליו. אני תמיד התנגדתי לא, לתיוג... לא, אני שאלתי אותך אם גם אתה חושב שבחלק אני תמיד התנגדתי לתיוג של ציבורים כאחריות על מעשה נפשע של בן אדם בודד, לכן רצח ראש ממשלה זה מעשה נוראי וזוועתי שאין לו שום מחילה, אבל... ובוודאי שלא שום הצדקה, אבל אני לא הייתי מאשים בזה שום ציבור במדינת ישראל, זה מאוד מאוד לא נכון. טוב, בוא ספר לנו על התוכנית, על ההנחיה שלך, 
להוציא לשיווק 1,300 יחידות דיור ביהודה ושומרון, באריאל, בבית אל, באלקנה, בגבע בנימין, בעמנואל, בקרני שומרון, ואנחנו שומעים על זה תגובות מאוד מאוד קשות מהשותפות בקואליציה. ממשלת ימינה אינה סופרת את מרץ, אמר מוסי רזה. ועוד כהנה וכהנה, ואמרה השרה מרב מיכאלי עוד משהו, מה היא אמרה, יגאל? התגובות כאלה כנראה מעידות על כך שאנשים לא הבינו עד הסוף מה בדיוק קורה כאן. סך הכל, תמיד כשמכנסים מועצת תכנון עליונה ומאשרים תכנון, באותה הזדמנות מדינת ישראל גם משווקת במודעות את מה שכבר תוכנן עד הסוף ומחכה לשיווק פורמלי של משרד השיכון. מבחינה מדינית תמיד אוהבים לעשות את זה ביחד. היה קצת יותר מאלף יחידות דיור, שחלקם אגב כבר שווקו בעבר ובגלל כל מיני בעיות דורשות שיווק חזר, חלקם זה פעם ראשונה, שנדרש לשווק אותם מבחינת האישור המדיני. מזמן היה ברור שזה יקרה יחד עם כינוס מטה, מועצת תכנון עליונה. ביום שישי כבר יצאה הודעה על כך שמתכנסת מטה ובמקביל יהיו שיווקים. לכן מעניין למה כולם התעוררו היום, בפועל זה פורסם כבר ביום שישי. לא יודעת, הוצאתם הודעה. הוצאת ההודעה, אז מתעוררים שוב. לא, הוצאנו הודעה, כי אנחנו חייבים, לפי החוק, שמשרד השיכון... נו, בסדר, אז עכשיו אתה מבין למה כולם מתעוררים. ואתה בטח מבין למה מפלגות שמאל שחרטו על דגלן שתי מדינות לשני עמים, ועוד כהנה וכהנה, לא מוכנות לשאת את זה. אז קודם כל, פרסום לתקשורת יצא כבר ביום שישי, כשפורסמו... כאלפיים יחידות שעולות לדיון במטה, פורסם שיהיה גם יותר מאלף שיווקים, כולל כל הפירוט הזה. כל מה שקרה היום, הרי ביום שישי אי אפשר לפרסם מודעה. אז היום פרסמנו מודעות, ולכן יצאה הודעה מסודרת שמלווה את המודעות האלה, אבל הדברים כבר פורסמו בתקשורת הישראלית ביום שישי, כנראה שאנשים נרדמו. כן, אבל בכל זאת אנחנו שומעים את השרה מיכאלי אומרת לבנט, אביתר לא תקום. אני יודע שיש סיכום בזמנו. יש סיכום עם שר הביטחון, אני מניח ומקווה ששר הביטחון יקיים את הסיכום, הסיכום מותנה בבדיקות משפטיות רלוונטיות, הם עוד לא הסתיימו לדעתי, ברגע שיהיו תוצאות הבדיקות, אז נדע אם תקום או לא תקום. אבל כשאתה לוקח את הסיפור הזה ומצרף אותו לחוק של שר המשפטים גדעון סער, יושב ראש מפלגתך, חוק שמונע מראש ממשלה, מונע ממי שיש נגדו כתב אישום לכהן כראש ממשלה. לי זה בטח לא מפריע, אנחנו דיברנו על זה, יגאל ואני, וחשבנו, לא, רק רגע, וחשבנו שנינו שזה חוק מוצדק וחבל בכלל שצריך לחוקק חוק כזה, אבל זה מובן מאליו. אבל כנראה שלשרת הפנים איילת שקד זה לא מובן מאליו, אז החריקות מגיעות מכל כיוון אפשרי. מה זה חריקות? הרי אתם שניכם הייתם חברי כנסת מאוד מנוסים. אתם יודעים... שאין קואליציה שאין בה חילוקי דעות בשיטת המשטר הישראלית שכולם באים. כן, אבל זאת קואליציה שברירית שיכולה להתנפץ בשנייה. אבל זאת קואליציה שעוד יותר רבגנית, אז ברור שיהיו בה חילוקי דעות. את חושבת שאני מאושר כשסרי מרץ נוסעים לרמאללה ופוגשים עם אבו מאזן? לא. אבל זה מה שהם מאמינים בו, ואני איתם באותה קואליציה. אז כמו שאני... מסתכל ורואה טעות את הנסיעה שלהם לרמאללה, הם יצטרכו להבין שבסופו של דבר החיים הטובים. בקואליציה אומר משהו שהוא לא על דעת כולם, אז אומרים, תשמע, זו הדמוקרטיה וזה נחמד, וכולם אומרים את מה שהם חושבים וזה וזה וזה, אבל בכל זאת... הבוקר פרסמו דברים שאחרי זה איילת סילמן הכחישה אותם. עידית סילמן, סליחה, שמנהלת איזה משא ומתן עם לפיד, ואיילת שקד קצת עושה ביקורים בליכוד מפה משם, מפגשים. אתה מודאג מזה? לא, אני חושב שכל מרכיבי הקואליציה הזאת רוצים בסופו של דבר 
שהיא תמשיך. אני גם חושב שאזרחי מדינת ישראל לא רוצים עוד בחירות ורוצים שסוף סוף יאושר פה עוד מעט תקציב המדינה ונהיה כן. מדינה נורמלית שפויה עם תקציב וממשלה מתפקדת. זה בסוף המשימה. זה שבשביל זה היינו צריכים להתכנס ביחד אנשים עם עמדות שונות ואנשים לא המירו את, ה... לא את העמדות שלהם. אז זה בסדר, הרי אף אחד לא ציפה ממני, מזה שאני אכנס לממשלה משותפת עם מרץ, שעמדות שלי, שלי היו מרץ. כן. עשיתי את זה כי האמנתי שזה מה שנכון למדינת ישראל. השר זאב אלקין. וכל טוב. אחד באמונתו יחיה ויקדם את הדברים שהוא מאמין בהם. השר זאב אלקין, תודה רבה לך. תודה רבה וערב טוב. ערב טוב.